0: 包括欢迎大家回到明目张胆。今天我们聊的是看不懂的中国外交政策，说不清楚的这个中国气球。那么上一节我们说，如果中国想在伊朗和沙特之间扮演一个调停人的角色，这就取代了美国在全世界这个世界警察地位。但是这个调停不容易。第一。他是要调停沙特跟伊朗这两个不同的教派。第二，他是要调停国际社会对伊朗的因为核问题的这个制裁。那么，中国如果在这里红线踩得太过的话，国际社会有可能就是在美国的带领之下会制裁中国。现在其实，美国对中国的某些公司的制裁已经有了，只不过是在整个政策层面、行业层面还没有说对中国大面积的制裁。那么在这种情况下，赵国兄，你怎么解读中国想摆脱目前这个困境，他所做的外交努力？有哪些是有效的？有哪些是让我们看不懂的
1: ？OK， 我看我现现在其实中国他很明显知道说自己困境在哪里、嗯，就是过去呢，因为这个美国的怀柔政策，还有西方世界对美国呃对中国这样的影响呢，导致中国的消费者还有他的人民已经习惯西方世界的价值观，已经习惯说他们呃这些西方世界他们所呃定义的繁荣、定义的成功呢、嗯，这个就是中国人民未来要向往的这个方向。嗯、我们从过去呃六四天安门事件，然后到最近白纸革命，我们都可以。看到出来说，中国其实内部呢，他们已经呃，尽管他们嘴巴上面讲的是一呃一套，但是他们心里面已经希望能够跟其他西方世界一样自由。我非常同意你这个判断，因为我自己在中国长大
0: ，现在的中国人的心态跟我当年小时候中国人心态有什么最大区别呢、嗯？我们那个年代，无论是我们这些年轻人，还是老人家，还是我们的父辈，没有发表意见的这个愿望，没有这个意愿，一天到晚就是哎，政府怎么说。这个领导人怎么说？但是现在很明显，中国人不同的层面、不同的年纪，都有这种表达自己想法的这个已经形成，就你说形成一种习惯了。什么叫繁荣？繁荣除了生活水平提高之外，还有我个人的尊严，我个人的意见表达的这个渠道能够。让我有一个觉得我舒服的一个地方，特别现在有网络平台，不像过去，过去你要想讲话你没有什么机会，除非像中国过去贴大字报、写匿名信，但是现在在网络平台上，大家已经有这个。
1: 这个说话的通路，而不能说话的话，这对中国来说，对现在中国人来说，是一种压抑。对，但是这个思想呢，这样子的一个价值观呢，对中国领导阶层来讲呢，是一个很大的一个风险，而且很大的一个危机。嗯、然后他们现在也知道说，中国因为顺着人民这样子的一个趋势，他们自己包括可能是一半的那个时间呢，都是去接受这样子的一个思维的一个做法，让中国在不同的国际金融方面呢，或者说国际的经贸方面呢，都已经变得依赖。这个西方世界所定的规游戏规则，所以我觉得现在目前习近平他最大的挑战就是他知道这个危机，他知道这个风险，但是呢，如何让中国可以摆脱这些依赖，然后呢，创造一个反西方世界的一个新的游戏规则，这是中国未来最大挑战。过去呢，他可能需要去跟俄罗斯。呃，还有跟其他的不同的这个集权国家呢，做一个这样的协商，但现在不需要了，因为俄罗斯已经快倒台了，中国已经是未来可能在这个反西方世界的这个同盟里面最大的盟主，所以他可以有这个机会去决定这个游戏规则，但是现在目前这些。世界上有这么多有争议性的地区呢，中国必须要花时间去研究、去了解过去在西方世界是怎么样去影响这些不同的国家，怎么样去呃，在这个跟他们价值观不同的同呃、那个、情况之下呢，能够去有影响力调停。所以现在目前中国他们目前最大的危机就是在于他们的外交政策必须要走出他们的华夏思想，必须要去了解不同的国际的社会他们的尴尬、他们的那个争议点在哪里。中国现在目前呢，在这个方面呢，还是需要很大很大的那个呃努力。因为呢，他们过去的就习惯了一个一言堂的一个政治方向，对于国际社会其他不同的那个国家，他们想要什么东西，中国就是一个非常非常呃古板思想，就是他们就是要钱，他们就是要经济，你给他钞票的话，他们就照你话说。但是我们现在看到说，像中国最近有一个很大的一个呃议题，就是说，呃，他们想要抢这个什么驴子皮，为什么？因为中国目前很多人迷信，就是说这个呃，这异高,这呃高或呃二高就是驴子皮，他们可以做出这样子一个养颜美容的一个一个药、嗯嗯。结果怎么样做的？中国大批的去非洲那边去。那个呃，采购他们那边的驴子皮，我们要知道，全世界驴子三分之二是来自于非洲，因为非洲那些为什么他们要驴子呢？因为对他们来讲，他们那边没有钱买机器，没有买呃农耕的那个那个呃机械，所以呢，驴子非常重要。
0: 能力、交通能力都是在一个原始的阶段，所以驴子是他们最重要的一个。最重要，
1: 驴子可以帮他们呃呃呃顾他们的温饱，同时也可以担任这个救护车，所以驴子在非洲是非常重要的。嗯、但是驴子呢，大部分在非洲呢是由那些基层的人民所拥有的，嗯、他们有。一只驴子可能呢，即使他们贫户，也可以让几户人家呢同时用一条驴子，然后去做不同的工作。重要资产。对，所以现在中国在那边大量采购，中国觉得说我钞票给你。我拿到驴子，对你来讲是经济上面注意。对我来讲，我也可以得到经济上的效益。但是对非洲人他们讲他们来讲呢，这个等于造就了中间人这些不法的集团，他们获利的机会。他们以贱价的方式呢，或者说比这个市价稍微高一点的那个那个水平呢，去跟这些农呃非洲上面的这这些呃有驴子的人家呢买这些驴子，然后卖到中国过去。但是对于非洲来讲呢，这等于是呃杀鸡取卵的做法，因为他们现在卖驴子给你了。但是驴子要花多少年去养，才有办法来做？最起
0: 码两年才是一个成熟一个一个成熟期嘛
1: 。所以过去中国觉得说，我对我带给非洲这些经济上面的效益呢，你就可以听我的话。但现在目前非洲非常多的人民呢，都就觉得说，中国等一下，中国你给我们的经济机会，给我们这些经济效益，到底有对我们好吗？这个就是中国驴子
0: 卖给你了，你钱给我了，我钱可能一个月就花光了。对，然后我要花两年时间再养一个驴子，那这个这个周期是不对等的
1: 。对，所以这是一个很小的案例。但是可以明显的看得出来，中国在这方面他们还是欠缺那些长远的思维。但是不能够否认的是，中国现在目前已经没有那么多时间。但是我们回顾历史，冷
0: 战时期，我们说美苏争霸。争世界霸权，美国的做法同样也是对一些落后国家进行援助、进行建设，但是美国的这个做法让我们看到，似乎还是相当的成功。到今天为止，美国对很多落后国家还有非常大的这个掌控权。比如说，美洲政策就是这样，门罗主义开始。美洲就是美国人的后院，那现在美国对中南美洲的掌控，在全世界没有任何国家能够取代。中国想取代，你充其量能够打动一个委内瑞拉。反过来，我们看苏联当时的这个对外政策，跟中国现在非常像，到处给钱，也是帮助建设。最终有哪个国家跟苏联站在一起呢？没有。我觉得这跟赵峰兄刚,刚讲到的，就是你除了这个经济上建设，你的文化能不能被当地所接受？这个文化不是我们说什么好莱坞电影。它是一部分，更多的是这种民主自由的思想，这种民主自由的制度对这个社会的影响，你未必能够影响到这个国家独裁者，但是你对这个国家的民众会产生一个非常大的影响。好，这个影响就是民众知道自由民主、言论自由，我想说什么就说什么，我的言论不会给我带来牢狱之灾。我只要不涉及的法不不违反法律，这种文化影响。似乎现在也在中国人身上，让我们看到了这种需求。好了，那这就会影响到中国的外交政策。嗯，中国现在我觉得中国的领导人还有一个没有放弃的观念，就是说，中国为什么在全世界受欢迎？第一，我有钱；第二，你们这些西方国家，包括华尔街这些大鳄，你们不就是想在我这里拿到利益吗？嗯，你们过去在要想在我身上取得利益的时候，你不是在政治上、在意识形态上、在道德价值观上。嗯，不一直向我让步吗？嗯哼，六是这么严重的这个流血事件，你们最终不是还要把我推向这个加入 WTO 吗？嗯，好，这种思想我觉得中国的领导人还没有消除。这就是我们看到的中国最近密集的欧洲外交。是，总是拿着一沓钞票向欧洲人在咬。嗯，林文兄怎么看这种理念让中国的外交政策
2: 看不懂，是不是也起到一个影响？当然，我们知道中国现在面对西方世界的围堵呢，必须想办法突破。而中国最有力的武器呢，当然第一就是中国的市场，嗯哼。第二，中欧全面投资协议到现在，中国还说要要要拿出来啊。第二个实力就是在中国的基建能力，嗯哼。所以说呢，我们针对不同的地区，我们去看中国目前外交的战略，我们就可以了解。譬如说，在欧洲这个市场，在疫情之后。欧盟的国家都需要经济的复苏，所以呢，每一个国家都希望能够突破这个围篱，除了意识形态的对抗，除了西方联盟的对抗，希望打开中国的市场，能够让欧洲在现阶段有所谓去工业化的危机下，跟中国继续展开经贸的合作，来脱离经济困境，这是对欧洲呢唯一比较薄弱的吸引力。来各个突破，希望在欧盟国家中间展开欧盟跟中国的经济合作，但其他地区不一样。我们看 RCEP 在这两年开始在成型之后，东南亚的国家对中国经济的依赖程度相对的提高，而对美国呢，如果说今天美国想要介入东南亚国家的经贸合作的话。目前来讲可能是不容易，因为中国现在已经是他们最大的贸易伙伴
0: 。那菲律宾算不算是一个突破口
2: ？当然，因为你把四个军事基地开放给美国的话，你很明
0: 显北边针对的是台湾，南边针对的是南海。嗯、但是我们也知道，菲律宾
2: 是一个摇摆国家。他是他最起码，他对中国态度不敢强硬，是因为他在两国之间希望得到最大利益。嗯，也就是说，相对来讲，他不是那么对抗中国，是全面的、绝对的对抗，也只是在军事基地上面开放给美国之后，试图接受美国的资源，能够有更多的经济资源，或者是。有更多的中国的经济合作
0: ，但是中国的经济合作在杜特尔特年代，杜特尔他自己说了，是你答应我的援助，其实都
2: 没有到位啊。是，这也就是说，他在这两个美中大国之间的摇摆。让他没有办法很确实的获得另某一方的绝对支持，但是我们相对来讲，整个 r c e p 这个经济圈里面对中国的依赖程度已经相对的非常的有。几
0: 个国家我觉得非常大的，比如说柬埔寨啊、辽国啊这些是,是呃缅甸啊，这依量非常大。那么其实阿瑟里面有两个最重要的国家，嗯，菲律宾、印尼是。这两个国家对整个东南亚的东盟和中国之间的合作将会起到一个非常大的作用，而美国也是在这两个这两个国家下手对中国展开这个对抗。是，那么其实东南亚国家还好办的地方就是它跟中国的经济依赖程度比较高，美国可以花时间，是但是中国现在最急于的并不在东南亚，是而是在欧洲。没错，我们看王毅这次访问，嗯，王毅这次访问有个非常重要的一个看点。他先访问了法国，嗯，然后再访问的好像是他意大利，意大利，然后还要去这个慕尼黑安全会议，是最终访问莫斯科。是王毅访问莫斯科，我们过去讲过，如果他访问莫斯科的话，基本上说明习近平会访问莫斯科。嗯，那如果在俄乌战争问题上，中国跟俄罗斯继续站在一起的话，嗯。这等于是中国选择了跟欧洲对抗，是，因为欧洲对抗俄罗斯不是说欧洲跟俄罗斯的经济关系如何，或者是意识形态如何，你主要是你对我的国家安全会有严重的威胁，是。中国这个时候，既王毅要访问这个意大利，访问这个法国，嗯，还有，一个最奇怪的访问就是中国的新疆自治区的主席，是，据说访问英国，访问法国，访问这个布鲁塞尔，嗯，后来被取消了，那我们要问的是。中国如何解决跟欧盟之间的冲突？是，这个冲突最重要是什么？就是新疆问题嘛是。欧盟跟新疆问，呃，欧盟就是因为新疆问题跟中国发生了冲突，然后欧盟的几个议员，欧洲议会的几个议员被中国制裁，然后欧盟反过来制裁中国，反正制裁制裁去，双方关系就把那个欧洲投资协议扔在一边去了。是的。那如果说王毅想把这个欧洲投资协议，呃，欧洲呃欧中它全面投资协议重新捡起来，嗯，那你必须解决。俄乌战争，中国选哪边战的问题啊？是，如果你想把新疆问题解决了，你最起码要改变新疆的一些政策，然后让欧洲议会的议员能够不受限制的到新疆去嗯
1: 哼
0: ，访问。但是你派一个新疆自治区的主席到英国，然后英国政府的回答很有意思，说：第一，我们高层官员不会接见他；第二，我们第一层官员接见他，为什么呢？为的是向他表达我们对新疆问题的深恶痛绝。嗯
2: 哼，那这外交上是不是一种自取其辱的一个一个选择？是。其实我们看到习近平现阶段呢，在对外的政策上面呢，似乎有些摇摆不定，看不懂吗？我们说的是,是。但最重要的，其实呢，我相信他也在试探西方世界，尤其是欧盟，针对中国的人权问题，尤其是新疆的这个问题。我让你赚钱，你的这个问题像以前一样不要再提了。是，但是呢，这样子释放出去的讯号，是不是会得到正面的回应，还是得到西方世界更强大的围堵跟对抗？这就是习近平在观察的重点，而最后访问俄罗斯呢？事实上，这个对欧盟的国家有多大的影响呢？其实，我相信俄乌战争至今呢，已经成功的拖垮了俄罗斯，尤其是在军事上。你觉得？对于你觉得他赢垮了至少，除了核武器的威胁之外，在传统武力上面。北约已经很明显的占据了优势。嗯哼，那么未来在欧洲的这个部分，在军事威胁上面，俄罗斯势必如果没有中国的直接介入，在军事上对欧洲的威胁已经大幅的缩减了，这是很明显的。那么这个时候，其实欧洲最在乎的是怎么样复苏经济。嗯哼，如果没有传统军事的威胁，那么对欧盟来讲，经济的复苏和未来对北约军费的增加，这是自然而然、必然发生的。那么也就是一个正面的影响。北约的实力越强，欧盟的经济越好，那么对俄罗斯军事威胁就越不在乎
0: 。那你怎么看？现在欧洲已经取代中国成为第一大贸易国，这这显示了美国跟欧洲之间的未来的贸易会有新的发展吗
2: ？当然，因为我们讲到在疫情之后。美国在重组供应链的这个部分呢，让欧洲面对了一个所谓去工业化的这个部分。嗯，事实上，在欧洲先进的科技，尤其是在汽车工业的这个发展，很明显的，欧洲汽车厂已经到美国来设厂。那么这个部分呢，其实未来对欧洲的经济发展是会有绝对的影响。这也是为了摆脱对中国的依赖吗？当然，但是呢，对欧洲来讲。这个转型的期间，它势必在汽车工业的 GDP 的这个部分有大幅的损失，就像南韩的三星一样，它的损失可能是超过一半以上的 GDP 都会被这个工业的转移来影响，至少三年五年你没有办法恢复。那么欧洲能不能承受这样子的打击，还是欧洲要继续维持中国市场的供应和中国的制造？让欧洲能够继续在这些传统工业上面从中国获得利益。其实中国
0: 的国产汽车早晚会把欧洲的在中国的合作的汽车厂给挤走，这是早晚的事
2: 情。是，但是现阶段因为疫情复苏是眼前必然要解决的问题，所以欧洲不能等。嗯。那么在这个条件下，就造成了中国现在王毅访问欧洲，希望能够各个突破的一个契机。但是我们
0: 是不是可以这样理解？无论是。拜登想跟中国，拜登的政府想跟中国沟通见面，是还是欧洲总是若即若离的想跟中国保持这种外交的沟通？其实西方国家是不是现在形成了一个他们固定的一个想法，就是我要你的经济，我要你的这个市场，但是你在这些问题上必须向我让步。这个问题是什么问题呢？意识形态问题、政治体制问题、民主问题。最近。美国国会两党两院提出了一个中国西藏的什么什么法案，是很明显，美国在除了台独问题之外，现在中华民国跟美国的这个外交关系比中华人民共和国跟美国国家还要密切，是再来一个西藏问题的话，那么。东边有台独，西边有藏独，你觉得这中国是不是在外交上更加会陷入困境
1: ？呃，其实刚才我听完刚才那个呃明恒兄讲的啊，就是其实我觉得说，呃，在过去在十年前呢，或许我会同意这样的看法，就是好像觉得说这整个中美关系呢是在一个灰色地带。嗯。但是现在很明显，我们已经步入了不能够讲说会不会有新冷战时期，已经新冷战时期已经到来了，已经基本上已经到了成熟的阶段。什么意思呢？西方世界很明显。在摆明的就是要跟中国划清关系、嗯。嗯，中国呢，一方面呢不希望在外表上面呢跟西方世界有，呃，这个这个分庭抗礼的状况，但是呢，他们已经很明显已经在为这个方面做准备，所以呢，两边已经是个敌对状态。欧盟他们现在急的就是说，我们要回去到冷战时期时期的模式呢，就是说，我们那时候也是没有。中国的是也没有中国的劳动力，也是没有俄罗斯的资源，没有中国的市场，是，所以呢，必须要怎么样呢？必须要重回到其他的那个未开发国家，非洲、东协，还有这个呃南美洲。嗯、那未来的转向呢，必须要让这个冷战能够继续维持下去，能够让这个西方世界跟中国为首的这样这个反西方世界的阵营互相能够分庭抗礼的话呢，必须要开拓更多的战场。也就是为什么这些大国印度。或者说呃，巴西这些现在还有东西的印尼跟菲律宾，这些变成是欧洲跟美国同盟他们必须争取的一些对象。西藏跟这个呃中国的关系，我们知道说很早以前呢，这个算是中国已经面临一个很大的舆论上压力、嗯，就是我们知道说非常多的欧美的那个呃呃倡议者，他们都非常力挺西藏，他们有他们自己独特的文化，有自己独特的这个历史。在过去呢，这个我们叫做吐蕃王国，他们一直都是一个独立自主的一个方式存在。那对于西方西方人来讲，他们看得懂这样子的关系，就是西藏被中国入侵，然后呢被迫签了协议，把他们的主权让给了中国共产党。那这个对他们来讲是能够很能够接受、很能够了解的。但是呢，对美国来讲呢，他们必须要去控制这样子的一个外交政策，来去给中国施压的话呢，他必须要拉拢另外一个人进来，生么呢？就是印度。他拉拢印度进来呢？因为印度过去都好像墙头草一样，哎，我一下倒这边，不结盟嘛，印度对是不结盟。那美国这一次呢是非常一个高招，等于是要逼你。来在这方面呢，必须要选边站呢，因为一方面印度我们知道说他们对西藏是非常支持的，不管是民间也好，还是他们的呃基层的这个政政要也好，都对那边非常非常的力挺，这也是他们拿来对抗中国的一个一个。所以
0: 这个法案会推动藏独运动再次兴起，藏独运动
1: 再次兴起就反过来逼迫印度。是法案会不会,会通过我们不知道，但是这个会造成非常大舆论舆论的那个那个呃机会，而且让很多的 NGO 很多非营利组织呢会。为之鼓舞，然后呢，努力的去炒作这个议题，对印度来讲呢，会变得出非常大的压力。未来印度很可能就是欧美还必须争取的新的世界是。是前二十年相比，我的印象藏毒运动已经就平缓了很多
0: 了。是这个法案，这个正如赵峰兄刚,刚说的，通不通得过一回事，通过之后拜登签不签一回事。是但是这个讨论的过程又把藏毒问题又放在了全世界的这个媒体的焦点上面。那么这样一定会推动到。这个西藏问题再次兴起，那这样的话，我非常赞成你刚,刚说的，冷战不是会到来，已经到来了。但是建的我们现在看，现在如果我们把它定义为冷战的话，跟之前那个冷战它的区别在哪里呢？区别就是当时的以这个苏联为首的社会主义的这个阵营，他们相当的集中在东欧。有一些分散的在亚洲，比如说中国，比如说北朝鲜。但是今天如果冷战发生的话，我们可以基本上可以觉得中国跟中国站在一起就是中国、俄罗斯、伊朗、北朝鲜。委内、嗯、瑞拉有可能，但是我觉得我我不把它看成一个盟国，分散的在世界各地。而美国的盟国呢，整个欧盟比过去的。北约更加强大，那所以在这种情况下，中国似乎只有两个选择：一个选择对抗下去，一个选择缓和对抗，让中国和西方国家的关系，特别是经贸关系能够恢复。但是我们是不是可以做出这样的判断：西方国家现在已经铁了心，你在这个意识形态上、在政治体制上不做任何改进的话，我过去跟你的经贸合作。也不会像恢复到当年那个状态。在这一点，如果中国认知到这一点的话，那么中国的外交政策就必须改变是，怎么看？在中国的外交政策有可能发生什么改变？
2: 是我们知道，过去西方世界对中国的期待是希望经济改善之后，能够把民主自由的思想也输入中国，制度也要改变。而中国现在也了解了这个方式，它其实在疫情之后呢，也是认定了西方世界必须先要有经济复苏，之后才会来谈意识形态。所以说，现阶段当然美国会提出所谓的藏藏独问题，或者是未来的新疆问题，来围堵中国在对外发发展的这个脚步。但是呢，相对来讲，各个国家心里面所想的，不论是澳大利亚也好，纽西兰也好，甚至现在的欧盟国家，也都期待着中国的这个市场开放，能够让他们在经济复苏的这个脚步上能够走得更快。所以说，在意识形态上，中国似乎目前呢不是那么尖锐的对立，而放弃了这么对立的角度呢，相对来讲，各个国家在经济上的各自的合作，反而变成中国现在呢最积极走的一个方向也、就是。但是我们没看到这个外交
0: 政策的成功之处啊！你刚刚提到的澳大利亚，中国对澳大利亚，澳大利亚对中国的这个
2: 政治议题没有任何改变呐、啊。是，但是中国取消对它制裁啊。是。所以说，中国现在不管是意识形态你跟我对立多强烈，但是现实的经济合作，我们还是可以展开。这是中国目前的策略，也就是说，目前对欧盟国家，甚至对中亚国家，过去俄罗斯控制的地区，中国怎么样在“一带一路”的中吉乌铁路突破之后，能够继续发展往伊朗、往阿拉伯、往其他世界这些经济陆权经济的突破。这反而是中国现在呢更着力的一个方向。那至于说在新疆的问题上，还是在西藏的问题上面的这个对抗呢，这变成是。各地区的区域冲突
0: 。好了，现在我们讲这个中国的外交政策，我想最重要的一点就是王毅访问莫斯科。王毅访问莫斯科之后，如果习近平不去莫斯科访问，嗯、这说明中国向西方世界做出了让步。如果习近平访问莫斯科的话，那么这个冷战的局势将会更加清楚。当然，我们今后还会请两位跟大家多多聊聊这些国际局势的变化。今天我们非常感谢两位来宾给我们提供这么好的意见，批判时事，解读新闻，我是张秀杰。下个礼拜多长时间，我们再见。Thank <music> you.